0: Putins Katastrophe. Will Russland einen Atomkrieg? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Krieg um die Ukraine nimmt dann schärfe zu. Nachdem Russland große Gebiete verloren hat, macht der Kreml mobil und droht mit Atomwaffen. Der Osten der Ukraine steht kurz davor, von Russland annektiert zu werden. Die Diplomatie wird von der Dynamik der Ereignisse Ausgeebelt. Gleichzeitig versuchen tausende Russen, ihr Land zu verlassen und auf den Straßen zeigen sich erste Proteste. Darüber diskutieren hier im SWR 2 Forum Katja Gloger. Sie ist Journalistin, Slavistin und Autorin Dr. Christoph von Marschall, auch er Journalist, Experte für Außenpolitik beim Berliner Tagesspiegel und Professor Dr. Gwendolin Sasse. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Slavistin und Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Gerade ist die Generaldebatte der Vereinten Nationen zu Ende gegangen, die erste seit Corona. Die Kernaufgabe dieses Völkerbundes ist es, Entwicklungen zu verhindern, die die Völker in einen Krieg treiben oder treiben könnten. Genau das Gegenteil aber findet derzeit statt. Frau Sasse, haben die Vereinten Nationen gerade eine Chance zum Frieden verpasst oder ist der Frieden derzeit eher ein Gedanke auf dem Abstellgleis?
1: Weder noch. Man sieht dieser Tage ganz deutlich, dass die UNO und auch die internationale Ordnung, die ihr zugrunde liegt, unter Druck ist und dass die UNO auch das direkte Kriegsgeschehen momentan nicht beeinflussen kann. Aber wir sehen auch zugleich den Wert dieser Ordnung wieder mit neuen Augen. Aber auf keinen Fall ist diese Ordnung etwas fürs Abstellgleis.
0: Herr von Marschall, Russland droht mit dem Einsatz von Atomraketen. Das ist erschreckend, empörend, aber nicht neu. In der Diplomatie nennt man dieses Vorgehen Brinkmanship, zu Deutsch etwa das Spiel mit dem Feuer. Die USA versuchten mit dem Drohnen mit Atomwaffen vor einem halben Jahrhundert den kommunistischen Block zu beeindrucken, ohne Erfolg. Die Frage ist nun, ob Putin blufft. Er selbst sagt nein. Was meinen Sie?
2: Ich glaube, wenn er damit droht, dass er den Westen, Deutschland, die NATO mit Atomwaffen angreift, dann blöfft er. Ich wäre mir nicht so sicher, ob er in einer bestimmten Situation nicht bereit ist, aber eher symbolisch eine taktische Atomwaffe in der Ukraine zu nutzen, um den Westen zu sagen, jetzt unterstützt mal die Ukraine nicht weiter. Ich habe keine Lust, diesen Krieg zu verlieren. Das ist ja letztendlich die Botschaft. Und auch diese ganzen Kämpfe um AKWs wie Saporizhier. Die sollen ja auch bei uns äh, diese Angst vor einem GAU, einem größten anzunehmenden Unfall, schüren, äh, falls dann ein Reaktorblock getroffen würde und Radioaktivität freigesetzt würde. Aber im Wesentlichen sind diese Drohungen psychologische Waffen. Ich äh, glaube nicht, dass es ganz direkt äh, eher das bereits plant. Wir würden das ja auch mit etwas Vorwarnung sehen, wenn zum Beispiel die äh, russischen Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt würden oder dort... Äh, irgendwas passieren würde, dass man da irgendwas verschiebt. Bisher bleibt das alles in den Kasernen und Silos. Also im Moment ist das ein reines psychologisches Armdrücken. Und soweit ich Kontakt mit anderen europäischen Nachbarn habe, das zielt auch besonders auf Deutschland. Wir haben da ein dünneres Nervenkostüm als Polen, Balten, vielleicht auch Italiener und Franzosen, die weiter weg vom Kriegsgeschehen sind.
0: Frau Glober, wie konnte es dazu kommen, dass Russland, zu dem wir jahrzehntelang eine auskömmliche Freundschaft hatten oder zumindest gute Beziehung hatten, Unsere Freundschaft jetzt gegen eine Feindschaft austauscht.
3: Vielleicht war es in den vergangenen gut 20 Jahren, in der Zeit, in der Wladimir Putin an der Macht ist in Russland... Eine für ihn und die Macht, russische Machtelite ziemlich logische Entwicklung, die wir nur nicht sehen wollten oder sehen konnten, weil wir nun doch immer glaubten, dass ähm, Handel, wenn nicht Wandel durch Handel, aber doch gut Handel, gute Geschäfte durch Handel, dass sie dazu beitragen würden, Gemeinsamkeiten zu finden und zu verstärken. Wladimir Putin und seine Machtelite sahen und sehen das offensichtlich anders. Für sie geht es darum, die alte Größe Russlands wiederherzustellen. Wir haben das oft gehört in den vergangenen Monaten, das alte russische Imperium wieder aufleben zu lassen. Eine Politik der selbsterklärten Einflusszonen, die man für sich in Anspruch nimmt als Großmacht auf dem Weg in eine neue Weltordnung. Und diese neue, im russischen Sinne, multipolare Weltordnung ähm, sieht äh, Deutschland auf der anderen Seite, nämlich am Ende auf der Gegnerseite. Und das ist das, was wir lange nicht sehen wollten.
0: Gibt es so etwas wie einen Mythos von der russischen Unbesiegbarkeit, der jetzt Putin auch ein Stück weiter zu zwingt, so zu handeln, wie er handelt, nämlich in dieser Weise der Eskalation?
2: Ich glaube, es gibt sicher diesen Mythos. Der ist ja sowohl in der napoleonischen Zeit äh, wie auch dann mit der Betrachtung des Dritten Reichs und des Russlandfeldzugs hat weit verbreitet worden. Sozusagen der Genosse Winter, der alle Invasionsarmeen Besiegt, aber hier haben wir eine ganz andere Situation. Hier ist es ja nicht ein äußerer Feind, der in Russland einmarschiert ist und vom Winter oder der sowjetischen oder russischen Hartnäckigkeit und dem Widerstandsgeist besiegt wird, sondern hier ist ja Russland der Aggressor. Und was wir seit dem 24. Februar sehen, ist auf jeden Fall so, dass die bisherigen sieben Monate Russland ist viel viel schwächer als alle erwartet haben und die Ukraine ist wesentlich widerstandsfähiger als die meisten von uns äh, erwartet haben. Und ich persönlich denke auch, was wir im Moment erleben, dieser Versuch mit der Teilmobilisierung. Wir erleben eine, ja entweder kann man sagen, für Russland erschreckende oder für uns beruhigende Unfähigkeit äh, des russischen Staates und der russischen Armee, sich zu organisieren und effektiv äh, vorzugehen. Und in der Tat, äh, kann das eben dazu führen, dass die eigentlich auf dem Papier viel schwächere Ukraine jedenfalls innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets den Aggressor besiegt und wieder aus dem Land vertreibt. Aber wir erleben eben dann leider auch, dass je erfolgreicher die Ukraine ist, umso größer werden auf einmal die Risiken, weil Putin eben nicht damit reagiert, dass er sagt, okay, dann akzeptiere ich das, sondern... Er versucht halt zu eskalieren und das macht, das ist ein Paradox, dass in dem Augenblick, wo wir erleben, dass die Ukraine mit westlicher Hilfe erfolgreich ist, dass jetzt die Risiken steigen und das haben wir ja alle in unserem eigenen Nervenkostüm erlebt. Also wenn ich an die, die, die Stimmung vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen zurückdenke, als die ersten Nachrichten kamen, dass die Ukraine sehr schnell Gebiete zurückerobert, haben ja alle so irgendwie gedacht, jetzt geschieht das, was wir für gerecht halten, der Aggressor wird bestraft. Und eine Woche, zehn Tage später ist auf einmal Heulen und Zähne klappern. Was ist, wenn der wirklich das ernst meint und Atomwaffen einsetzt?
3: Ich glaube, was wir in der vergangenen Woche äh, erlebt haben, die Erklärung der sogenannten Teilmobilmachung, die in Wahrheit natürlich äh, de facto eine Komplettmobilmachung äh, sein kann. Vor allen Dingen aber auch die Tatsache, dass der russische Präsident diesen Krieg, äh, diese sogenannte spezial militärische Spezialoperation jetzt zu seinem Krieg gemacht hat, endgültig, indem er sagen, die Realität dieses Krieges in sein Land gebracht hat, in jede Familie, in jedes Wohnzimmer erhöht die Gefahr einer Eskalation, weil ähm, es für Putin jetzt weniger und weniger einen Weg zurückgibt, einen Weg zu Kompromissen oder gar ähm, einer Verhandlungslösung und mit den sogenannten Referenden in den von äh, Russland ähm, besetzten ukrainischen Gebieten ähm, stellt er ja noch einmal sagen, die Realität auf den Kopf. Er macht, sagen aus einem klaren Angriffskrieg, aus einer klaren Aggression macht er nun einen Verteidigungskrieg Russlands und des russischen Volkes gegen den Aggressor, gegen den westlichen Aggressor. Auch dies ähm, kann das Eskalationsrisiko durchaus erhöhen. Es zeigt sich auch daran, dass
1: Putin offensichtlich jetzt dieses Risiko eingehen musste, diese Teilmobilmachung, oder eigentlich, ich stimme Ihnen zu, ist das schon eine Generalmobilmachung, dass er darauf sich einlassen musste. Heißt, dass er ja auch an anderer Stelle unter Druck ist. Und das Risiko wird ihm schon bewusst sein, aber es erscheint mir so, dass andere, auch ultranationalistische Kräfte im Land, sei es aus dem Sicherheitsapparat oder seien es auch andere Gruppierungen, von denen er eigentlich auch abhängt, dass das das größere Risiko im System zu sein schien, sodass man jetzt auf das Risiko setzen muss, dass man die Gesellschaft noch kontrollieren und auch letztendlich unterdrücken kann. Und wie wir gerade dieser Tage sehen, regt sich jetzt ja nicht nur die Nervosität und Unsicherheit, sondern auch der Widerstand gegen diese Mobilmachung.
0: Sie glauben also, Putin reagiert gar nicht so sehr auf die Bedürfnisse seines Volkes oder auf die Stimmen der Völkergemeinschaft, auf Diplomatie, auf Rationalität, was auch immer, sondern ist Gefangener der Logik innerhalb der der Unterstützungsblase rund um ihn herum.
1: Ja, ich glaube, das ist, ein, das ist natürlich eine komplexe Gemengelage. Aber ich denke, im Kern geht es um Systemerhalt und es um das Abwägen verschiedener Risiken. Und er hat keine guten Optionen äh, zur Hand momentan.
2: Aber wer der Gefangene ist und wer sozusagen die Gefängniswächter sind, das kann man ja auch von zwei Seiten sehen. Also Zunächst müssen wir einfach mal festhalten, Putin ist seit über 20 Jahren an der Macht. Und äh, das wissen wir nur noch aus altes, nichts spezifisch Russisches, aber vielleicht in Russland erst recht. Er ist isoliert. An ihn kommen ja Informationen überhaupt nicht mehr ungefiltert äh, heran. Und wenn Leute so lange im Amt sind, äh, dann glauben sie wahrscheinlich auch gar nicht, dass irgendjemand ihnen noch was äh, Interessantes erzählen kann, weil sie meinen, dass sie ja so klug sind und alles übersehen und das alles schon gesehen und gekannt haben und die besten Entscheider sind. Also das ist das eigentlich Gefährliche. Also und jetzt Olaf ist
0: Scholz hat doch mit ihm telefoniert, 90 Minuten lang. Der wird ja. ihm doch sicherlich ein paar Informationen gegeben haben, die er von seinen Unterstützern nicht so hört.
2: Das will ich jetzt auch gar nicht bezweifeln, dass der Kanzler offen gesprochen hat. Aber die Frage ist, ob, ob Wladimir Putin glaubt, äh, dass Olaf Scholz ihm reinen Wein einschenkt und das wirklich besser weiß. Ich meine, Berlin ist so weit weg vom Kriegsgeschehen und die Deutschen werden doch auch sozusagen von Wunschdenken getrieben oder was auch immer. Also äh, da will ich jetzt nicht zu so viel psychologisieren. Ich will nur einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Umgebung, seine direkte Umgebung an Putin noch sozusagen die wahre Sachbeschreibung heranträgt. Da sind doch wahrscheinlich sehr viele, die von ihm abhängig sind, sagen, nur, nur gute Botschaften, nicht also liebe Dienerei. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ob es irgendwann gelingt, diesen Kreis um Putin aufzubrechen, weil die doch letzten Endes sehen, dass das schiefläuft. Und gerade wenn es um Atomwaffeneinsätze geht, ich meine, spätestens da ist ja auch das Überleben dieser Menschen und ihrer Familien äh, auf einmal in Gefahr. Und dann werden in dem Augenblick, glaube ich, kalkulieren Menschen ein bisschen... Anders. Also das ist letztendlich die Hoffnung. Ich persönlich glaube nicht, dass ein großer Volksaufstand in Russland äh, ausbricht und Putin stürzt. Wenn überhaupt, dann ist es so eine Art Putsch oben im kleineren Kreis, wo die Leute sagen, der Mann wird uns jetzt zu gefährlich, den müssen wir jetzt mal aus dem Weg räumen und dann wissen wir immer noch nicht, ob es danach besser oder schlechter wird, also noch konfrontativer oder nicht.
3: Wir wissen ja gar nicht so ganz genau, was ähm, auf den Korridoren des Kreml bzw. auf den Fluren der putinschen Residenzen im Süden oder in der Nähe von Moskau wirklich vor sich geht, wie isoliert dieser Präsident irgendwie wirklich ist, über welche Informationen er wirklich verfügt, wenn wir amerikanischen Informationen glauben wollen. Und die Geheimdienstinformationen der vergangenen Monate haben sich ja als ziemlich verlässlich ähm, herausgestellt, dann ist es so, dass ähm, Wladimir Putin immer direkter und immer konkreter auch in ähm, konkrete Mil und taktische militärische ähm, Entscheidungen eingreift. So, so soll es zumindest so gewesen sein, dass Putin entgegen des Rates seiner hohen Militärs entschieden hat, dass die russischen Soldaten aus der von der Ukraine sagen, umlagerten südukrainischen Stadt Herson eben nicht abziehen sollen. Also, und der Zustand der russischen Armee all die Probleme, die man hat auf Kommandoebene mit Versorgung, mit Munition, vor allen Dingen natürlich auch mit der Kampfmoral. Das kann ihm nicht äh, entgangen sein. Das ist mir ähm, schwer vorstellbar bei jemandem, der bei jedem Treffen äh, mit wem auch immer irgendwie all seine Zahlen und Statistiken bis hinter das Komma irgendwie parat hat. Und was sagen Opfer und Täter ähm, betrifft äh, oder Henne und ähm, Ei, wie immer man das nennen mag. Ist Putin abhängig von der Radikalisierung seines Umfeldes aus Geheimdienstleuten und Militärs äh, und seiner engen Freunde, dieser Putin-Oligarchen? Oder sind die auch ideologisch ähm, abhängig von ihm? Auch das wissen wir nicht so ganz genau. Ich denke und fürchte, dass es eher ein Wechselspiel zwischen, zwischen verschiedenen äh, Gruppen ist, die aber am Ende alle in eine Richtung gehen, nämlich in die Radikalisierung äh, des Denkens, in die Radikalisierung der Vorstellung, dass der eigentliche Feind im Westen sitzt, gegen den man im Zweifel einen Krieg führen muss.
0: Putins Katastrophe will Russland einen Atomkrieg im SWR 2 Forum diskutieren Katja Gloger, Gwendolin Sasse und Christoph von Marschall. Im Februar ist dieser Krieg ausgebrochen. Ich denke, niemand von uns hat sich vorstellen können, dass wir jetzt heute zusammensitzen würden und ein Kriegsbild besprechen, das so ganz anders aussieht als das damals Erwartbare. Viele hatten die Ukraine eigentlich schon abgeschrieben, haben sich gesagt, "Es ist ja schade, ist ja ungerecht, aber da kann man wohl nichts machen. Die Russen sind übermächtig. Das zeigt sich nun ganz anders. Mit der Offensive der letzten Tage in Charkiv und Cherson. hat die Ukraine einen gewaltigen Geländegewinn erzielt. Und auch das hat natürlich... Nicht nur eine kriegsmäßige, sondern auch eine politische Wirkung, die über das Schlachtfeld hinaus wirkt. Wie wichtig ist dieser Erfolg, den die Ukraine jetzt erzielt hat, für den Rückhalt, die Solidarität der Partner in Großbritannien, in den USA, aber auch hier in Europa, in
2: Deutschland?
1: Das ist sehr wichtig. Also ich möchte kurz noch anmerken, dass das zwar die westliche Perspektive lange Zeit äh, war, dass noch kein offener Krieg zwischen Russland und der Ukraine bestand. Aber seit 2014, seit der Annexion der Krim und dann nochmal mit dem Donbass-Krieg und letztendlich mit dem groß angelegten Angriffskrieg seit Februar diesen Jahres, äh, dehnt sich dieser Krieg äh, sukzessive aus. Aber er beginnt halt äh, nicht erst 2022. Und äh, daraus erklärt sich zum Teil die Überraschung. Die Überraschung über diesen Angriff, aber dann auch unsere Überraschung im Westen über den Widerstand den zivilen und den militärischen der Ukraine. Und ich glaube, es sagt vor allem erstmal viel über unseren Blick auf die Ukraine aus, dass wir auch da, genau wie wir vielleicht Russland äh, überschätzt haben und auch sein militärisches Vorgehen überschätzt haben, haben wir die Ukraine unterschätzt als Staat, als Nation, aber auch in ihrer militärischen Fähigkeit. Natürlich konnte man auch ähm, zum Zeitpunkt des groß angelegten Angriffskriegs ab Februar nicht sofort voraussehen, in welchem Umfang der Westen auch militärisch unterstützen würde. Und natürlich hängt diese erfolgreiche Gegenoffensive um Kharkiv herum auch, auch sehr stark von dieser westlichen Unterstützung ab. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ob es ein wirklicher Wendepunkt in diesem Krieg ist, das muss ich noch zeigen.
2: Ich glaube auch, dass es psychologisch sehr, sehr wichtig ist. Was wir eigentlich erleben über die letzten Jahre, ist ja überhaupt erst die Nationswertung der Ukraine. Also die Ukraine ist heute in einem ganz anderen Selbstbewusstsein, auch in einem an einem Selbstbild, dass sie wirklich eine eigenständige Nation ist, als vor 20 Jahren. Und dazu hat natürlich Wladimir Putin mit seiner Politik und seiner Behauptung, ach, ihr seid ja gar keine eigenständige Nation, ihr seid irgendwie so eine Dialektuntergruppe vom großen russischen Volk oder so, äh, dazu hat Wladimir Putin auch mit der Aggression stark beigetragen. Also, dass einerseits diese Entwicklung, diese Dynamik innerhalb der ukrainischen Selbstsicht gibt. Und das Zweite, warum es so wichtig ist, wenn der Westen die Ukraine unterstützt und damit ja auch äh, sowohl Schaden in Kauf nimmt, ökonomischen Schaden, als auch Risiken eingeht, Stichwort kommt zu einer weiteren Eskalation, dann ist es ja wichtig, äh, dass die Menschen und Regierungen im Westen sehen, dass das Sinn hat oder dass es, äh, dass es zu einer Punkt führen kann, wo man sagen kann, ja, da ist Erfolg da. Also wenn die Ukrainer jetzt trotz Unterstützung ständig verlieren würden oder auch kein Gebiet erobern könnten, dann wäre ja der die Neigung, die, die Motivation, die Ukraine weiter intensiv zu unterstützen, sich ja viel, viel geringer. Man möchte ja Ergebnisse sehen, wenn man so hohe Gaspreise akzeptiert und äh, Probleme mit dem Öl und Inflation und äh, Sorgen und so weiter. Und diese beiden Punkte sind, äh, glaube ich, das macht es so wahnsinnig wichtig. Warum? Weil es einfach die, die Bereitschaft im Westen und auch nicht nur in den Regierungen, sondern in den Bevölkerungen äh, erhält, dass man diesen Weg geht und sagt, ja, da wird eine regelbasierte Ordnung, von der wir alle leben, verteidigt. Letzten Endes wird unser Wertesystem im Moment in der Ukraine verteidigt. Gott sei Dank müssen wir es nicht mit unseren eigenen Soldaten Leben machen, die machen das für uns, aber wir sollten sie wenig unterstütz wenigstens unterstützen und das hat eben auch eine Aussicht auf Erfolg. Das ist psychologisch in der Ukraine, aber auch für den Westen wichtig.
0: Putins Handeln, Frau Kluger, macht ja einen hohen Sinn haben innerhalb seines Unterstützerkreises im Kreml und drumherum. Aber wichtiger ist ja eigentlich der Zustand der Armee, die da für ihn kämpft und die Ziele umsetzen soll. Und von der hört man jetzt Desaströses. Die Moral sei kaputt, die haben Material zusammengelassen, die sind Hals über Kopf geflohen vor den Ukrainern und, und haben nicht mal daran gedacht, das Gelände zu verminen. Mittlerweile versorgt sich die ukrainische Armee fast mehr von den Russen als von den westlichen alliierten Partnern, wird so gesagt. Ähm, was bedeutet das für so eine Armee, die ja eigentlich auf diesem Mythos der Unbesiegbarkeit aufbaut? Wir hatten es ja vorhin schon gehabt.
3: Ja, dieser Mythos ist äh, natürlich äh, grundlegend äh, zerstört worden in den vergangenen Monaten, auch in den vergangenen Tagen mit äh, dieser Entweder furchtbar brutalen oder furchtbar unfähigen Formen, diese Erlasse zur Mobilmachung überhaupt einigermaßen nachvollziehbar durchzusetzen. Vom Zustand, vom desaströsen Zustand der russischen Armee waren ja eigentlich auch alle westlichen Militärexpertinnen und Experten überrascht im Februar und März, denn alle sind ja davon ausgegangen, nicht nur wir Journalistinnen und Journalisten, alle sind davon ausgegangen, dass Putin, der so viel Milliarden in die Modernisierung dieser Armee gesteckt hat, dass diese Milliarden doch irgendwie ein Ergebnis gebracht haben. Offensichtlich haben sie auf Korruptionsebene ein sehr erfolgreiches Ergebnis Das ist jetzt aber art ironisch. Bin nicht sicher, also für wen ähm, haben irgendwie Wehrpflichtige in Russland irgendwie die Datschen und die Villen irgendwie, ähm, gebaut, mhm. ähm, nämlich für ihre Offiziere und ähm, äh, Generäle. Also, dass die Armeen in so desaströsen Zustand ist, dass sie Nachschubprobleme hat, dass sie Logistikprobleme hat, dass sie äh, ganz anders als westliche Armeen in ihren Kommandostrukturen sozusagen noch im 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert Jahrhundert feststeckt mit all den Problemen, die das bringt, wenn es um den Einsatz von modernen Waffen geht. Darüber waren viele überrascht. Man muss allerdings auch sagen, dass die Erfolge der ukrainischen Armee sicher zurückzuführen sind auf die, den Widerstandswillen und auch auf die Opferbereitschaft der Frauen und Männer in Armee und Gesellschaft aber eben nicht möglich gewesen wären, ähm, ohne die massive Unterstützung des Westens, nicht nur mit Waffen, sondern vor allen Dingen auch mit, auch mit Aufklärung und mit einer ziemlich detaillierten, sagen wir sogar Feinplanung der Vorstöße der ukrainischen Armee ähm, im Donbass und äh, jetzt auch im Süden. Ähm, massive amerikanische Unterstützung in einer regelrechten Planung auch dieser ähm, Offensive es zeigt, dass sagen die Strategie des Westens ähm, bislang erfolgreich ist. Der Westen aber, Vereinigten Staaten vor allen Dingen, bemühen sich eine wie soll ich sagen, eine Balance ähm, zu halten, Unterstützung der Ukraine auf der einen Seite und auf der anderen Seite schon zu versuchen, ähm, das Eskalationsrisiko ähm, möglichst äh, gering zu halten. Und lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Es ist kein Zufall, dass der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden jetzt am Wochenende vor die Fernsehkameras gegangen ist und gesagt hat, wir haben in den vergangenen Monaten mehrmals oder immer wieder mit höchsten Stellen in der russischen Führung kommuniziert und ihnen klargemacht, welche Konsequenzen der Einsatz von Nuklearwaffen für Russland haben würde. Offensichtlich sind die Befürchtungen so groß, auch in Washington, dass man zu diesem Schritt gegangen ist.
0: Zelensky nimmt das sehr ernst, hat er gesagt, Herr von Marschall.
2: Ja, aber das muss er letzten Endes auch sagen. Also wenn er überhaupt was dazu sagt, können Sie sich nur entscheiden, gar nichts zu sagen, aber dass der Präsident der Ukraine sagt, ach komm. Ja. Könnt ihr doch vergessen, das wird bestimmt nicht machen, also das, das ist ja eigentlich nicht eine Option. Aber ich finde mal ganz wichtig, worauf Katja Kloga gerade hingewiesen hat, also es sind eben, wenn wir sagen der Westen, man muss dann als Europäer leider zugeben, es sind im Wesentlichen die USA. Die USA haben diesen Krieg kommen sehen, sie haben seit letztem Herbst und Winter die ukrainischen Streitkräfte vorbereitet für diesen Krieg, sie mit kleinen Waffen ausgerüstet, weil sie selber ja auch davon ausgegangen sind, wenn wir den Großgerät liefern, dann könnte die russische Armee das einfach überrollen, dann hätten sie die westlichen Waffen. Man hat sie eben nur mit panzerbrechenden Waffen, den kleinen, den kleinen Raketen und so weiter und das war ja sehr, sehr erfolgreich. Das haben wir sofort zu Kriegsbeginn gesehen, dass diese Voraussicht der Amerikaner groß war und dass sie das Richtige getan haben, um die Ukraine äh, in diese Widerstandsfähigkeit zu versetzen. Und das Zweite, was ich auch nur unterstreichen möchte, das hat ja Katja schon, Katja Kluger bereits gesagt, die Amerikaner sind erstaunlich gut informiert und geben diese Informationen weiter. Also, dass auch die Russen so viele hohe Offiziere verloren haben, das ist ja eine, eine Präzision von Aufklärung, dass die Amerikaner wissen, wo die sind und wie man die angreift und damit ganze... Teilstreitkräfte sozusagen nicht mehr einsatzfähig macht, weil die Russen halt sehr wenig Eigeninitiative in den Offiziers- und Unteroffiziersrängen haben. Die warten immer auf den Befehl von oben und wenn der oben nicht mehr da ist, dann äh, funktioniert das halt nicht. Und da, da glaube ich, müssen wir Europäer schon dann drüber nachdenken, wo wir eigentlich wären, wenn wir es aus eigener Kraft äh, mit Russland aufnehmen müssten. Und da sieht die Bilanz äh, traurig aus. Und das ist jetzt nicht nur eine theoretische Erwägung, sondern wir müssen ja auch alle uns mit der Situation vertraut machen, dass es noch anderswo auf der Welt Konflikte geben könnte, um die sich die Amerikaner kümmern wollten. Also sage ich jetzt nur mal, China möchte ja gerne Taiwan auch annektieren und in dem Augenblick wären die amerikanischen Kräfte sehr stark im Pazifik gebunden. Die würden uns sofort sagen, jetzt müsst ihr euch allein um Europa kümmern. Sind wir dazu in der Lage oder was müssen wir heute tun, damit wir in ein oder zwei oder drei Jahren besser dastehen? Und der letzte Punkt ist Donald Trump. Also wenn jemand wie Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt 2024 und auch mir sagt, eure Sicherheit, das müsst ihr selber für sorgen. NATO ist obsolet aus meiner Sicht. Also wir müssen, glaube ich, wir Europäer müssen sehr sorgfältig darüber nachdenken, was die Lehren äh, aus dieser Erfahrung sind. Selbst wenn das jetzt gut geht, in die Ukraine sich verteidigen kann und es nicht zu Katastrophen kommt, äh, haben wir trotzdem noch sehr, sehr viel Lern- und Korrekturbedarf hier in Europa. Da gibt
0: es sicherlich jetzt keinen Widerspruch. Wenn wir immer von den Russen oder der russischen Truppe reden, dann ähm, klingt das so wie ein monolithischer Block. Aber das ist es ja auch nicht. Also die Truppen dort... Die in der Ukraine kämpfen, sind ja arg zerfasert, Frau Sasse. Da gibt es die regulären Truppen, da gibt es Elitetruppen, dann gibt es diese Söldnertruppe Wagner, dann gibt es die Territorialverteidigungskräfte aus äh, den besetzten Gebieten dort, dann gibt es noch die Tschetschenen und ich weiß nicht, wer da sonst noch alles herumläuft und offensichtlich kommunizieren die auch alle untereinander nicht. Also abgesehen davon, dass die Ukrainer Kommandostrukturen treffen und, äh, und Leute, die an den Schaltstellen sitzen, ausschalten können, äh, scheint es auch generell ein Kommunikationsproblem und ein Abstimmungsproblem zu geben, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist unser Eindruck, wenn wir auf die Lage schauen. Und genau die, die Tatsache, die Sie beschreiben, dass eben die, die Armee, die russischen Truppen sich aus ganz verschiedenen Teilen und ganz verschiedenen auch Teilen des Landes rekrutieren ließen bisher, verstärkt eigentlich das Problem, das dass wir eben schon kurz besprochen haben, dass die, dass die Kommandostrukturen eigentlich aus einer, aus einer älteren Zeit sind und eben nicht flexibel regieren können, reagieren können. Und diese verschiedenen ähm, Akteure haben auch innerhalb der, der russischen Armee alle ihre eigene Agenda oder, oder, oder wollen gar nicht vor Ort sein, wie wir jetzt auch durch diese Rekrutierung noch einmal äh, stärker bemerken. Es wurde ja schon in der regulären Armee stark unter ethnischen Minderheiten ähm, rekrutiert. Ähm, jetzt sehen wir die Repressionen, die damit einhergehen, noch deutlicher. Aber das ist einfach ein weiterer Grund dafür, warum sich das offensichtlich nicht zu einem wirklich zentralen Kommando zusammenführen lässt.
0: Diese 300.000 Leute, was sollen die da machen? Die müssten ja erstmal ausgebildet, ausgerüstet werden. Nicht, wenn sie dann noch aus Gebieten kommen, wie aus Dagestan und anderen äh, Territorien, dann haben die auch keine hohe Motivation für Putin zu kämpfen. Ähm, ist das nur Kanonenfutter oder was, was stellt er sich da vor?
1: Ja, so sieht es leider aus. Und natürlich kann so eine Mobilmachung auch aus russischer Perspektive erst äh, vielleicht Anfang nächsten Jahres oder im Frühjahr wirklich einen Unterschied machen, wenn sie das denn überhaupt tut, auf das wirkliche Kriegsgeschehen. Denn ähm, die, die, wie wir sehen, haben auch die, die einbezogen, eingezogen werden, äh, kaum oder wenig vorherige Ausbildung. Sie müssen in jedem Fall äh, selbst mit Vorerfahrung äh, neu geschult werden. Es fehlt an, an Ausstattung. Äh, das heißt, es ist eine Frage von Monaten. Man sieht daran, daran vor allem, dass der Kreml auf einen, einen wirklich noch längeren Krieg setzt und dass man denkt, man, man führt eventuell im Frühjahr eine neue, größere Offensive durch und versucht bis dahin sozusagen das Gebiet zu sichern, was man bisher besetzt hat. Da sind wir wieder bei den Scheinreferenten, dass die offensichtlich notwendig wurden, um das momentan noch besetzte Gebiet ähm, zu sichern.
0: Jetzt kommt der Herbst, da wird es regnen, dann kommt der Winter, dann gefriert der Boden. Was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine?
3: Für Artilleriesysteme, glaube ich, bedeutet das jetzt nicht, nicht entscheidend ähm, viel. Eher wichtig ähm, die Referenten, die sogenannten und die zu erwartende Heimholung sagen ins russische Vaterland. Ich will nicht sagen ins russische Reich, also die de facto Annexion ähm, dieser Gebiete und ähm, die jetzige äh, Front wird die kommenden Wochen und Monate wahrscheinlich so der Frontverlauf sein. Es werden dann wird dann möglicherweise versucht werden, diese Front zu befestigen. Mehr Soldaten Stück für Stück irgendwie zuzuführen in den kommenden Wochen und Monaten. Und das ist ja die eigentlich furchtbare Nachricht für die Ukraine, dass dieser, dass Putin fest entschlossen scheint, diesen Krieg irgendwie so lange zu führen, bis er ihn gewonnen hat, wie immer er einen Sieg definieren mag und dass das eben noch lange, lange dauern kann und dass er auch darauf setzt, sagen, auf diesen nagenden Faktor, der Zeit, der zunehmenden Müdigkeit, Kriegsmüdigkeit in Kiew, aber auch in den Staaten des Westens, in der Europäischen Union und möglicherweise darauf setzt, dass einer wie Trump die Wahlen in den USA wieder gewinnt. Also ich fürchte, wir reden eher von Jahren als von Monaten.
2: Ich würde das unterstützen, dass wir uns nicht äh, sozusagen einbilden sollten. Das könne jetzt schnell enden, vor allem mit einem Verhandlungsfrieden. Dazu ist äh, Also Zur Verhandlung ist ja Wladimir Putin überhaupt nicht bereit und sie brauchen halt, um diplomatisch arbeiten zu können, brauchen sie diese Bereitschaft. Aber äh, er kann sich ja auch verkalkulieren, wie er sich bisher verkalkuliert hat, mit dieser Hoffnung darauf, dass der Westen irgendwann die Lust verliert und die Geduld verliert und nicht mehr unterstützen will. Und was ist, wenn im nächsten Winter... Leute in Demokratien frieren, weil das Energie nicht ausreicht. Und äh, aber vielleicht gelingt es ja diesem besser organisierten Westen, äh, dass das eben nicht so kommt. Und äh, ich meine, ich erinnere mich auch so an Situationen, wer hat die, den Zusammenbruch der DDR kommen sehen? Wir hatten ein innerdeutsches Ministerium, das überhaupt nicht daran glaubte und die für stabiler hielt, als sie ist. Und ich meine, es kann eben auch passieren, dass jetzt, weil Russland Fehler macht, Dinge sehr schnell passieren. Also wenn sich zum Beispiel dieser Befehl von Putin, äh, Kherson zu halten, obwohl kein Nachschub da ist, äh, als Fehler erweist, dann werden sehr, sehr schnell wieder Gebietsgewinne plus gleichzeitig russische Truppen, die ausgeschaltet sind, äh, ich, äh, also weil sie halt in Gefangenschaft geraten äh, und nicht mehr kämpfen können, dann kann es auch sehr schnelle Fortschritte geben. Also ich halte es für eine sehr offene Situation. Wir sollten alle, die auf ein schnelles Ende oder schnelle Verhandlungen hoffen, denen sollten wir sagen, na jetzt mal bitte keine Illusionen, aber gleichzeitig sollten wir auch nicht kleinmütig sagen, weil wir denken, es kann noch sehr lange dauern und Putin auf diese Verzögerungstaktik setzt bleibt gar nichts anderes übrig, als dass es noch Jahre dauert. Nein, das muss es nicht. Es kann so sein. Wir sollten uns einfach darauf einstellen, dass diese Bandbreite von Entwicklungsmöglichkeiten da ist, dass die Ukraine sehr schnell weitere Erfolge erzielt oder dass es lange dauert. Und das für mich auch erstaunliche, aber in einem positiven äh, Sinne erstaunliche, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, äh, dass die Unterstützungsraten in den Umfragen in Deutschland so lange so hoch bleiben. Vielleicht liegt das an den Fragestellungen, das darf man dann auch nicht alles zu sehr sich darauf verlassen, dass wirklich über 50 Prozent weiter bereit sind, ökonomische Einschränkungen in Kauf zu nehmen, damit die Sanktionen aufrechterhalten bleiben und das kann sich im Winter alles ändern. Also, Aber für den Moment bin ich eher positiv gestimmt, wenn ich mir anschaue, was die Ukrainer in den letzten sieben Monaten geleistet haben wie stark der Zusammenhalt des Westens, jetzt USA und Europa, sowie innerhalb Europas im Moment ist und wie stark auch Bevölkerungen doch bereit sind, Opfer mitzutragen, damit das eben nicht damit endet, dass am Grenzen in Europa verschoben werden.
0: Aber wenn das so ist, wenn Putin jetzt auf einen langen und langwierigen Krieg aus ist, welchen Sinn macht es dann jetzt, die Atomwaffen ins Spiel zu bringen und damit zu drohen. Ja, damit Denn wir eben nicht mehr bereit sind. diese Ja, aber das, das, das ist ja klar, dass wir da nicht zurückzucken können und nichts. er versteht ja auch ein Stück weit wahrscheinlich die, unsere Denkweise. Er weiß ja, wer wir sind und, und er spricht unsere Sprache. Also er wird darüber informiert sein und wenn man Atomwaffen ins Spiel bringt, das sind ja politische Waffen, so wurden sie früher immer gesehen, mit dem man irgendwie eine politische Macht auch ausüben wollte. Also kann das nur bedeuten, er will jetzt eine Verhandlung oder er will uns erschrecken oder er probiert jetzt einfach mal irgendeinen Joker auszuspielen, nachdem ihm die Trümpfe genommen worden sind? Es, es gibt so keine rechte Logik in dem. Oder? Das
1: ist ja keine neue Drohung und eigentlich sagt äh, Wladimir Putin genau das, was er im Februar gesagt hat und auch seitdem mehrmals wiederholt hat. Ähm, der, der Kontext ist jetzt noch ein anderer in der Kriegsdynamik und das Eskalationspotenzial, was wir schon kurz angesprochen haben, liegt eben in, in der Situation, dass es eventuell weniger und weniger Optionen für Wladimir Putin in seiner Position geben könnte. Aber die eigentliche Rhetorik und diese Drohung, die setzt er ja regelmäßig ein. Das heißt, in der Substanz hat sich erstmal an dieser, an dieser Drohung nichts geändert. Und das ist natürlich das Spiel, das psychologische Spiel mit, mit unserer Angst.
0: Angst ist ein gutes Stichwort. Es geht das Gerücht um in diesem 90-Minuten-Telefonat mit Olaf Scholz. Vielleicht auch bei anderen Gelegenheiten habe Putin Deutschland konkret gedroht. Es gibt Gerüchte um eine zweite Front, wo immer die sein könnte, bei Kaliningrad. Richtung baltische Republiken, vielleicht bei Finnland. Weißrussland ist weitgehend aus dem Kriegsgeschehen verschwunden, zumindest in der aktuellen Berichterstattung, könnte aber möglicherweise auch wieder zurückkommen. Also ihm bleiben ja noch viele Möglichkeiten, Stress eben Druck auszuüben. Insofern äh, ist es gerechtfertigt, Angst zu haben. Erklärt sich damit vielleicht auch ein bisschen die Zögerlichkeit unseres Bundeskanzlers?
2: Also erstmal ist gerechtfertigt, Angst zu haben. Und ich würde auch niemandem sagen, wir können euch die Garantie geben, dass ihr das nicht tut. Diese Garantie kann niemand geben. Aber man muss gleichzeitig mit dieser Angst umgehen und man, sie sollte einen nicht davon abhalten, analytisch zu überprüfen, was von diesen Drohungen glaubwürdig ist, wie glaubwürdig ist es, was nicht glaubwürdig ist. Der erste Punkt ist, es ist ja nicht so, dass der amerikanische Präsident oder der russische Präsident in seinem stillen Kämmerlein sitzt und irgendwo in der Schublast so einen Knopf und da muss er nur draufdrücken, dann fliegt eine Atomrakete. Sondern das ist ja eine Befehlskette. Er braucht dafür einen ganzen Apparat, der diese Befehle ausführt. Und äh, das, glaube ich, diese Menschen haben auch alle Überlebenswünsche für sich und ihre äh, Familien. Deswegen ist das gar nicht so sicher. Das Zweite... Weiter Ärger ärgermachende Front, ja, das muss er erst mal können. Also wenn er schon nicht in der Lage ist, die Fronten in der Ukraine zu halten, wieso soll das dann für Putin eine realistische Option sein, dass er noch eine an der Grenze zu Litauen beginnt oder in Georgien? Ist doch eher umgekehrt. Was ist denn, wenn die ganzen Völker wo Russland im Moment noch äh, Gebiet besetzt hält, also Moldawien, Transnistrien, in Georgien zwei Provinzen, sonst wo. Wenn die einmal sagen, das ist eine günstige Gelegenheit, jetzt schlagen wir mal los und holen uns das zurück. Die russische Armee ist desorganisiert, die können im Moment gar nicht Widerstand leisten. Also Putin muss doch viel, viel mehr Angst vor diesen Ausweitungsszenarien haben als wir. Also er kann uns psychologisch unter Druck setzen. Er kann sagen, guck mal, was ich alles machen kann, wie viel Zerstörungspotenzial ich habe. Und wenn wir dann aber sagen, aber das klingt nicht sehr rational, denn die wirst du auch verlieren, diese zusätzlichen Kämpfe an den zusätzlichen Fronten. Das ist so ein bisschen wie der Game of Chicken. Also wer äh, jagt dem anderen mehr Angst ein und äh, wer ist bereit, wie irrational zu handeln? Und da ist natürlich das Risiko, dass Putin dazu mehr Irrationalität bereit ist äh, als wir. Aber ich würde doch erstmal versuchen den Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben, dass es nicht so schlimm äh, kommen kann, auch wenn wir es nicht garantieren können.
0: Der scheidende ukrainische Botschafter Andrei Melnik hat gesagt, Putin sei ein schlechter Feldherr, aber immer noch ein guter KGB-Mann. Ist er das?
1: Ja, in der Hinsicht, dass er natürlich seine, seine engsten Kontakte ihm aus dem Sicherheitsapparat sich gepflegt haben und dass es auch der, der ähm, Sektor ist, der ihn weiterhin stützt und wo wir von, von Loyalität ausgehen müssen und so ist das System von ihnen aufgebaut. Ähm, vermutlich ähm, verbirgt sich hinter der, der Aussage eben auch die Vermutung, dass man ihn im, im Endeffekt nicht wirklich einkalkulieren kann, was, zu welchen Aktionen er ähm, in der Lage ist, aber ähm, insgesamt denke ich, ist das, was wir gerade gehört haben, wirklich wichtig, dass die, die, was sind die Kapazitäten Russlands und der russischen Armee momentan, um weitere Fronten dieser Art aufzumachen, wenn das dann auch
3: überhaupt in diesem Gespräch so besprochen wurde. Ich finde es wichtig, sich über ein Eskalationsrisiko ähm, ernsthafte Sorgen zu machen ähm, in den Hauptstädten äh, des Westens und ich finde es richtig ähm, zu versuchen, vorsichtig vorzugehen. Bei aller Unterstützung, äh, die wir der Ukraine, den Menschen in der Ukraine, absolut und auf lange Sicht ähm, schuldig sind. Ähm, denn am Ende führen sie ja auch einen Krieg, um unsere Werteordnung und um unsere Freiheit, um es ein bisschen pathetisch ähm, zu, äh, zu formulieren, dass wir aber eben nicht wissen, wie weit ähm, Putin in Wahrheit gehen will, der Einsatz einer taktischen Atomwaffe, Russland verfügt über ungefähr 1900 ähm, taktische Atomwaffen, ist ja, sagen, das, das äußerste, sagen, Ende einer Eskalationsdynamik. Ähm, ähm, dazwischen liegen viele andere Ebenen, die für die Menschen in der Ukraine ähm, sehr furchtbar werden könnten und dass der Westen und die, Reg die westlichen Regierungen versuchen, sagen, diese Balance zu halten, die Ukraine zu unterstützen, ähm, auch dauerhaft zu unterstützen, gleichzeitig aber Moskau zu signalisieren, wir werden keinen Krieg gegen Russland führen und unser Interesse ist nicht Regime-Change in Moskau, so wie es beiden, in einem Editorial der New York Times ähm, vor wenigen, vor zwei Monaten, glaube ich, ähm, nochmal deutlich äh, formuliert hat, ähm, das erachte ich ähm, als wichtig, das auch immer wieder zu kommunizieren, dass wir auf unbekanntem Terrain unterwegs sind.
0: Ist das auch der Grund, weshalb Deutschland sich bislang beharrlich weigert, Leopard 2-Panzer zu liefern? scheint so eine Art Tabu zu sein, dass dann irgendwann die Situation auftritt, dass da ein deutscher Leo II gegen einen russischen Panzer antritt im direkten Duell, das will man wohl vermeiden.
2: Also ich halte das schon für eine Mischmotivation, die beim Kanzler aus Rücksicht auf gewisse Kreise in der SPD und natürlich auch wegen dieser Eskalationsfurcht. Aber wir sehen doch, dass die beiden anderen Koalitionspartner sich ziemlich klar positioniert haben, dass sie für die Panzerlieferung sind, sowohl die Grünen wie die FDP. Und auch unsere Verbündeten haben, soweit man das bei der diplomatischen Zurückhaltung überhaupt tun kann. Also sie sagen ja nicht, Deutschland kann das tun, soll das tun, wir sind dafür, sondern die sagen verklausuliert, jedes Nation entscheidet selber und das soll heißen, die Deutschen könnten das schon entscheiden, dass sie diese Panzer liefern, heißt das übersetzt nicht. Und wir brauchen offenbar politische Rückendeckung. Und jetzt sind ja schöne Ideen im Spiel, dass ein europäisches Bündnis von mehreren Ländern diese deutschen Leos liefert. Und vielleicht tun die Amerikaner, obwohl das völlig nicht rational wäre, noch fünf Abrams obendrauf. Warum ist das nicht rational? Weil sie erstmal hierher transportieren müssten, damit ginge Transportraum für andere Dinge verloren. Außerdem amerikanische Abrams-Panzer fahren entweder mit Benzin oder mit Gas. Die russische, äh, die ukrainische Armee wird aber mit Dieselkraftstoff versorgt. Also es macht gar keinen Sinn. Was Sinn macht, ist der deutsche Leopard. Der steht da, der kann sehr schnell geliefert werden, inklusive Ersatzteile und Munition, was zum Beispiel für die französischen Leclercs nicht zutrifft. Also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir das sehen. Und letzten Endes, ich möchte nochmal voll zustimmen, was Katja Gloga gesagt hat. Es ist gut, dass westliche Regierungen das Eskalationsrisiko genau sehen, dass sie mit Moskau reden. Aber soweit wir etwas gehört haben über den Inhalt dieser Gespräche, es ist ja zum Beispiel auch gesagt worden, dass selbst eine nukleare Eskalation muss der Westen ja nicht mitmachen. Der Westen kann nicht nuklear selbst auf den Einsatz einer taktischen Atomwaffe der Russen in der Ukraine reagieren, weil er ein solches Zerstörungspotenzial mit nicht nuklearen Waffen hat. Und das, glaube ich, ist auch den Russen sehr klar gesagt worden, wir können, wenn ihr uns zum Kriegseintritt zwingt durch den Gebrauch einer Atomwaffe, wir sind in der Lage, eure Armee dort aber auch ohne nukleare Waffen kaputt zu schießen. Und auch China wäre nicht mehr auf der Seite Russlands und noch ganz andere Staaten. Wenn Russland es wagt, diesen nächsten Tabubruch nach dem Angriffskrieg auch noch Atomwaffen einzusetzen, dann isolieren sie sich wirklich komplett. Und es bedeutet nicht, dass der Westen in die Eskalation einsteigt.
0: Man sollte vielleicht noch mal erwähnen, so zögerlich ist Deutschland dann auch wieder nicht. Wir haben Waffenmaterial in Höhe von etwa einer Dreiviertelmilliarde Euro in die Ukraine geliefert, Flakpanzer, Gepard, äh, Truppentransporter mit Bewaffnung, zehn Panzerhaubitzen, Ausbildung und Ersatzteile obendrein und, und, und. Nur da ist immer der Eindruck, wir liefern zwar schon, aber erstmal muss irgendjemand die Deutschen zum Jagen tragen. Das ist, das ist glaube ich, das Verheerende in der Kommunikation. Also sollten, sollten wir vielleicht im Fazit, und wir kommen ja auch langsam zum Ende, sagen, auch angesichts der, der Bedrohungen und der, der scharfen Sprüche aus Moskau, eigentlich sind wir ganz gute Verbündete für die Ukraine.
1: Ich glaube, im Grunde genommen sind, sind wir das, wenn wir das wir da benutzen wollen. Ich also glaube, man wir als muss, deutsche, als deutsche man Nation. Muss natürlich mitbedenken eigentlich, wie viel die deutsche Politik, aber auch die deutsche Gesellschaft seit Februar umlernen musste. Und das ist ein Prozess eigentlich gemessen an unserer Geschichte, ist er rasant schnell. Aber natürlich für die Ukraine und für diesen Krieg ähm, kommt es dann eigentlich immer wieder etwas verzögert. Aber ich ähm, stimme Ihnen zu, ich glaube, es hat viel vor allem mit der Kommunikation äh, zu tun. Und wenn in so einer Situation in einer Regierung aus drei Parteien, aus verschiedenen Fraktionen, aber dann eben auch aus, äh, aus dem Kanzleramt und aus der SPD verschiedene Stimmen zu diesen Themen zu hören sind, dann kann das nur verwirren. Und es kann nur Unmut stiften in der Ukraine natürlich, in Ostmitteleuropa. Das ist sehr wichtig. Also der, der Schaden, dort, der dort angerichtet Wurde durch diese Kommunikation, der, der wird uns auch noch länger äh, beschäftigen. Aber im Grunde genommen, im Endeffekt äh, funktioniert die Kooperation mit, mit Deutschland.
0: Das war das scr 2 forum zum Thema Putins Katastrophe: Will Russland einen Atomkrieg? Es diskutierten hier Professor Dr. Gwendolin Sasse, Dr. Christoph von Marschall und Katja Gloger, also zwei Journalistinnen und eine Professorin. Herzlichen Dank für diese Diskussion. Am Mikrofon war Thomas Ihm.